0: Hello, a další podcastu Fair Play Thinker. V dnešní době popularity MMA jsem rád, že se mi povedlo ke mně dostat Laďova což je jeden z těch old school fighterů, který zápasil ještě, když tomu říkalo, valetudo. Jiní, co se nesmělo, tak bylo píchání do očí, trhání uší, fishhooky a naopak se směli třeba hlavičky nebo kupit do rozkroku. Takže pokud vás tohle zajímá, tak si užijte poslouchání. Ahoj Laďa, vítám tě. Čau Andřiku. Uh, děkuji, že jsi udělal čas, uh, jsem rád, že jsi tady, protože jsi jeden z lidí, který stál úplnýho zrodu, jakoby veškerých bojově v České republice, si tak nějak myslím. Více méně, Myslím, méně. Si, myslím si, méně. si, že jo. Chtěl uh, bych si dnes jednak o tom, druhá, o čímkoliv jiném, kam, kam nás to zavane. Mm-hmm. Ale první věc vyšla knížka na Bartáka, Život v kleci, čet si to?
1: Mám to rozečtené.
0: Mám to rozečtené, já jsem už nerozečet, ale vím, že tam se píše i o tobě. Někde tam uh,
1: je tam zmínka,
0: ale opravdu jako zmínka. Jakože, jakože uhum. zmínka. Já jsem byl kdysi, to je fakt 15-16 podle mě na nějaký akci v Praze, když ještě Brulovka nebo něco takového. nevím, Jeva. prostě jako ten úplný megalocku, no, 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 tam no. jsem tě viděl zápasy tenkrát, nebo pak jsem si, protože jsme se neznali v té době, tak uhum. potom zpětně jsem si jako dostal k té vzpomínce, když já jsem dělal ještě light contact a viděl jsem tam tohle to v jsem z toho, z toho úplně prášky, co to je začít,
1: To byly takové jako dřevní doby, no. to je, já jsem v podstatě jako tým nostalgii propadnul asi před půl rokem, když hmm. jsem viděl vlastně UFCčko pustilo první, první záznam nebo záznam z prvního uh, turnaje, který dělali. UFC 1 prostě. Přesně tak, to znamená uh, jednak ty pravidla, ale jednak i ta atmosféra, kdy, uh, kdy prostě moderátoři nebyli vidět, protože tam byla všude tma tak to je přesně ty ty brumlovky, které se tady odehrávaly.
0: Ta doba, no, mm-hmm. no a tam byste tenkrát mohli jako skoro jako úplně všecko proti dnešku, to bylo no, jako rozpřísnější.
1: Uh, bylo to bylo to jako daleko mimozený, uh, bylo tam v podstatě asi sedm pravidel, který se nesmělo. Uh, uh, nesmělo se útočit na oči prstama, nesměl se fishhook, uh, nesměli se, uh, se, uh, se trhat uši, a pak se k tomu přidaly ještě údery mističkama na bubínky a nesmělo se plivat a kousat jinak všechno ostatní povolený povolený bylo. To znamená žádný tříbodový pravidlo prostě když se zvedal mohl si kopat na zemi si mohl všechno včetně hlaviček, yes. mohlo se kopat kopat do koulí. To všechno tohle to tam bylo a taky to vlastně nebylo nebylo nějak ujednocený. Když se podíváš na ty na ty první turné, tak prostě někdo nastupoval v kimonu, někdo někdo nastupoval, někdo jsem viděl s jednou boxerkou a druhou ruku měl jenom zabandážovanou. Každý si přinesl vlastně část toho svého sportu, ze kterého zešel, tak si přinesl do tohohle toho. A šlo vyzkoušet teda takhle. Tak. Kola, ty byly, ty byly 20 minutový, minuta pauza. Další prodloužení bylo, tuším, že 10 minutový, ale tím si nejsem jistý. A jel se do rozhodnutí. To znamená, žádný počet kol předem daný. Já třeba jsem tady v Čechách zažil nejdelší zápas. Byl Karel Svěchota, už nevím s kým to byl, a to bylo, tuším, že 52 minut. Je. Yes. No. Děvácky natraktivní.
0: Ale vydrželi. 52
1: 52 minut típání, přesně tak. To je
0: strašné. A vlastně mi hlavečku Ale
1: já jsem třeba ze začátku měl problém, problém vůbec v tom zápase se chytnout, protože za první já mám pomalý starty, to moje vydrželo do dneška. Tak to na 52
0: minutový zápas to není problém úplně. Není to na <laughs>
1: Jo, a, a prostě měl jsem, hrozně dlouho mi třeba trvalo v prvním zápase, než, než jsem si uvědomil, že on nemusím mlátit dlaní, ale že můžu žát pěstí. Mm-hmm. A to mi trvalo třeba 10 minut.
0: To je pecka. <laughs> Kolik máš teda zápasů?
1: Hele, tak ono už to bude pomalu 20 let, tak mám takový pocit, že buď to byly tři zápasy, kde, kde jsem jakoby v mínusu, a nebo, nebo to bylo jako 2-2, protože no, to byly 4 zápasy. No? Pak, pak tam byly nějaké zdravotní komplikace, pak se no. narodili děti Kupu a, tak dále, a tak dále, Ale to nebylo ze zápasu, to ne. bylo z tréninku. Yes, klasicky.
0: Přesně. Takže trénink v té době byl prostě do smrti. Tak. Jako
1: to, že se, že se kopali round kick za round kick a low kick za, za, za Louky, Někdo to vytáhnul až na high kicky, že to nekryli a prostě otužovali hlavu. byla doba. Prostě tak se to dělalo. Je výborný. A přitom nějaký tie boxy jsi šel nebo něco takového? No víceméně jsem ho jednou šel málem Omylem, protože jsem se připravoval jakoby na na klec, ale nějak to nevyšlo. Špatně jsme se domluvili, Petr Makáček, která byl, byl v Tajsku na kempu a řekl mi, že prostě tehdy a tehdy můžu zápasit, tak jsem tam přišel a zjistil jsem, že to není, že to není zem, ale že to je, že to je tajské. jak jsem říkal, když jsem do toho schazoval, tak do toho hodu. a on tam nikdo nebyl do váhy, takže jasně snaha byla, ale Jo, nějak jo, jo. to nevyšlo, úplně mě ten, ten tajský jako ne, e, netáhnul, protože e, mě baví s Myslím si, že jako v tom mám daleko větší, e, daleko větší přehled, no, takže, e, takže jako nebyl tam, nebyla tam primárně cesta
0: e, v postoji, mm. ale, e, ale na závěr. A jste tady byla podmach času. Jo, jo. No, v podstatě On jenom ne, po ne, Jenom nikdo ani nebyl teda vlastně tý, byl úplně uh,
1: no, bylo to tak jako roztříštěný, něco bylo v Ostravě, něco, uh, něco, bylo v Týništi, v Hradci mám pocit, že v té době. Hmm. Ní, v rámci Prahy, nebylo, kde, jsi, kde V rámci jsi byl Prahy tady... toho, uh, tam, tam v podstatě byl akorát Míla Jedlička, hmm. jo, což, což je vlastně Dan Barták a, a vlastně tato, teďko Pentagym. A jinak tady v Praze myslím, že nic nebylo.
0: Prostě mě to furt jako fascinuje ta doba, kdy prostě jste byli schopni říct jo jasně, proč ne, ono je to vlastně dobrý nápad, tak si pojďme dát do držky. No. No, jako
1: někdo to tak měl, já třeba jsem původně jako s tím, že budu, že budu zápasit. Mě to, já jsem tehdá nevím jestli to bylo na OK trojce, hmm. chodili v noci nějaký půlhodinový nebo 20 minutový se z, těhle těch, z těhle těch večerů. No, pak jsem si našel, teď nevím, to byl Attack nebo Fighters magazín, tak tam Petr Macháček měl jako náborový inzerát, no tak jsem mu volal a vlastně v té době já jsem k němu začal chodit ještě na Klárov. Mm-hmm. No, to bylo vlastně původní, tam odsud se potom stěhoval do Holešovic, tam tam byl vlastně až, mám pocit, že až do povodní. A pak, pak už nevím, pak se nějak jako stěhoval různě po Praze a mám takový pocit, že jako trošku opustil, opustil tu MMA cestu a že se začal věnovat uh, vyloženě do
0: no, manu. Hmm. V, hmm. v té době, no, to se zase vracím, hmm. že má kluky školní amatéry v tom MMA. A tím to rozhovor s André Reindersem, který taky zápasil, je mladší než něco samozřejmě, hmm. ale taky jako je to trošku pravěk. A že na začátku vlastně ten nikdo nebyl na zemi, že jako nikdo nic neznal. Ne. Takže to bylo takový, že se dalo, hele Jurista pěkně hází, tak to zkusíme a pak seženíme nějakou techniku na videu a to se naučíme.
1: Přesně tak, v podstatě nebyl přístup takový, jako je dneska, nebyl ani na internetu, na no, YouTube videích, jako to se nám mohlo rád zdát, dneska ty kluci mají ty možnosti jako úplně, úplně super, a navíc Tady byl takový trošku klubismus, že když někdo něco dělal a fungovalo mu to, tak se rozhodně nechtěl dělit o svoje zkušenosti a o svoje nápady, protože přece si to chtěl nechat pro sebe a pro svoje kluky. Takže tady, tady to bylo takový jako vařený, vařený z vody. Když někdo přišel s tím, že tohle je dobrá technika, pojďte to zkoušeno, tak, tak kdo se k tomu dostal, tak to zkoušel jako žádný organizovaný vedení víceméně nebylo.
0: Hmm. Jaké je mindset před takovýmhle zápasem, kdy víš, že máš to času strašně moc, takže musíš jít po ukončení, protože prostě byla jediná možnost by vyhrá vlastně?
1: Ale uh, já třeba tím, jak jsem říkal, že mám, že mám pomalý starty, hmm. tak uh, mně kolikrát uh, přišlo, že mi to někdo promítá. Jako naprosto odtržený uh, od toho dění, od, uh, od, toho, od nějakých emocí, uh, přišlo mi tak, že mám pytlík přes hlavu, no. Já dokonce jsem třeba od dostal uh, dostal poje, protože přišel s tím, uh, jak, jak to je a říkám, ale v pohodě, a on říká, ty máš v pohodě, ty máš no, no takže pak jsem přišel na to, že já potřebuji se rozjet trošku víc jako na lapách, abych do toho zápasu šel už lehce unavenej, abych, abych jako byl nastartovaný, protože fakt jako se chytám poměrně dlouho na tohleto. No, takže jako za mě, za mě takový neurčitý.
0: No, co děláš teď, když už tohleto je teda samozřejmě historie jako dávná.
1: No tak ve v podstatě já jsem, já jsem pořád okolo nějakého pohybu. V podstatě jsem v té době, kdy jsem zápasil, tak jsem až do dneška, tak jsem vlastně tak dělám trenéra. Dřív to byla obdobná linie jako byla v Baleturu, nebo, nebo ultimátních zápasech, tak vlastně byla i v tom cvičení. Zdroje de facto nulový, Jediný zdroj byl masla, fitness a, a svět kulturistiky. A ty takže, jsi vlastně
0: měl taky nějaký taky jako velký období, že jo? No? no,
1: měl. měl. To tak. jsem jako měl období, kdy jsem si říkal, že čím větší, tím lepší. Pak jsem bohužel vyšel do prvního patra, nemohl jsem popadnout do dech, takže jsem přišel na to, že tudyhle tudy úplně ta cesta nevede, yes. že tudy tu jít nechci, tak tak se to pak začalo měnit a, a šel jsem jako s váhou trošku dolů, ono to šlo v takových kaskádách, hmm. a, že z nějakých 112 jsem šel třeba na 105, no a <laughs> kolik měříš? Nějakých 182, no, no něco takovýho, no taky to mu odpovídalo.
0: No jasně, tak každý je někdy velký to je, to je <laughs> prostě vývoj každýho podle mě kluk lapa zápasníka prostě v jedných chvíli který byl bude okay. velký. Zjistí, že to úplně nefunguje, ale tak, tak,
1: ale to je to vlastní zkušenost a zjistit, <laughs> zjistit, že prostě s touhle váhou to prostě nejde, to neudejcháš, neužívíš. No, takže v podstatě jsem začínal takovýma těma klasickýma kulturistickými hmm. e, cvičením a pak přes různý zdravotně nápravný a balanční věci a ve v podstatě e, dneska jsem se dostal do toho, že učím víc dospělý lidi po čtyrech. Hmm. No, podstatě jsem přišel na to, že čím jednodušší jsou ty ty systémy a cviky, tak tím, tím jako si myslím, že větší efektivitu to má samozřejmě jako dostane se člověk na určitou hranici, pokud pokud dělá sport výkonnostně, tak tak potřebuje k tomu přisadit takový další to znamená pak se dostává na nějaký externí zátěže já nevím plyometrický výbušné věci, ale ten základ já, já jsem přesvědčený o tom, že je prostě váha vlastního těla hmm. naučit se ovládat sám sebe.
0: Jo. To určitě podepíš. No. teď taky nezápasním, že už nějakou dobu a tohleto a můj trénink je o tom, že vezmu nějaký kettlebell, přitáhnu se na hrazdě a dělám věci se sebou. A vlastně fungují eh, 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 relativně jako dobře. No. Já třeba musím za sebe říct, že já, já se
1: dneska v 640 cítím líp než 25. No, protože jak nebyly prostě znalosti, nebyly informace, no, tak, jsme, tak jsme prostě prali jeden trénink za druhý, hmm. rozbitý, rozkopaný z jednoho tréninku do druhého. hlavně, že toho je hodně. Je no, víc, víc je lidí musíme být ta, tady, musíme Přesně, být přesně a to bylo ono, hmm. to, to, to třeba já si myslím, že jako dnešním klukům trošičku chybí takový to, takový to, hrdinství v tom srdci, prostě když to bolí, tak jdu od toho. No, my jsme to měli přesně opačně, neříkám, že to byla správná cesta, naopak mm. dneska jsem přesvědčený o tom, že, je, že to byla jako spíš cesta do pekla, než, než na vrchol, ale, ale prostě musel, museli jsme si tím projít, mm. jsme zjistili to, že se to dá dělat jinak, že se to dá dělat líp, mm. jo, že prostě víc, víc je prostě jenom víc, není to líp. Mm.
0: No je fakt, že jako dneska, jak se z toho jako strašně moc, tak možná jsou lidi jako až moc opatrný, že prostě občas mm. stejně, i když třeba nějakou chybu v technice, nebo se prostě přetáhneš do extrému, tak kvůli té palici je to prostě dobrý. Mm. Je to si jako trošku dál, protože pak se na to můžeš spolehnout. No. Je to pravda. Uh, uh, uh. No a ty trénuješ judo judo ne. Rugby jsem chtěl říct.
1: Um, Trénuju. malé děti, já v podstatě já jsem se k tomu dostal jo, přes si nejstaršího syna, který, který začal trénovat, začal ho to bavit. Hmm. Takže já jsem tam ze začátku chodil jako každý rodič, si prostě sednout, vodce děti hodinou. No, úplně a to, ne. to, to mě úplně nesedí, ale, uh, ale odseděl jsem si prostě hodinu a půl na hřišti, pak jsem se dostal do takového do stádia, že jsem si říkal, že bych mu chtěl pomoct, ale jelikož to je uh, nebo byla sféra, ve které jsem neměl absolutně žádné znalosti, no, tak, jsem, uh, tak jsem si našel nějaký seminář uh, v, já nevím, v Olomouci, to bylo na hmm. uh, dělali to kluci tady z Prahy, a tam jsem, tam jsem si odjel, byla to nějaká zimní příprava mladého rugbysty no a jelikož, jelikož to vlastně byla jejich komerční záležitost, tak někam na sociální sítě padly nějaký fotky a všimnul si toho vlastně trenér, který nebo šéf trenér té kategorie, kde jsem měl kluka a ptal se mě, jestli bych o tom měl zájem. A mě se to zrovna potkalo uh, ve chvíli, kdy jsem já osobně potřeboval nějakou změnu, hmm. protože od svých nějakých, já nevím, 20, 22 20 let jsem dělal individuální tréninky uh, s dospělejma a přestalo mě to přestalo mě to naplňovat. No, takže tohle to pro mě, pro mě byl impuls k té změně. A uh, říkal jsem, že jo, vlastně to mě nakoplo i k tomu začít znova se nějakým způsobem vzdělávat, protože tam, tam jsem jako díky tomu vyhoření jsem se dostal takový, do takové situace, kdy se mi vlastně nic nechtělo. Jako kdo mi co bude, jo, kdo mi co bude vykládat, já už jsem všechno viděl, všechno znám. Jo, takže e, byť, byť ty věci, které dneska slýchám, tak jsou neměný. Vlastně ten trénink má určitý zákon stil, nějak vypadá rychlostní trénink, nějak silový ale spíš i když ty věci slyším jakby od různých lidí, tak mi po každý zapadne jiný střípek a z toho si to vlastně skládám skládám tu mozaiku no a vlastně díky tomuhle tomu já jsem tam už sedm let. Uf. 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 Takže do, dokonce jsem měl i období, kdy jsem zjistil, že, že bavit se s těma dětma mě baví víc než s mm, OK. <laughs> tak nevím jestli to není ta už.
0: Jo, už byste jste s tím Ano, ano, ano ale, že by mě to, já, to, to, asi ne, to asi ne. A kolik no, Od kolika se vlastně hraje rugby? Uh, no, v
1: Čechách jsou vlastně kategorie nejnižší je v současné době u 6, to znamená hmm. 4 a 5 letý, ale uh, ta praxe je, je taková, že spousta uh, těch malých dětí, který tam chodí, tak už mají nějakého staršího sourozence v kategorii věž. A jelikož ty rodiče stejně ty mladší děti nebo ty starší děti jako by voze na tréninky, a tak tam dají třeba tří letý dítě, tři a půl roku, čtyři, pět začínají začínaj opravdu jenom své dovednost má, není to, není to jako o tom kontaktu, učí se, uh, učí se prostě manipulovat s tím balónem uh, a ne ve smyslu techniky, ale to, aby, aby měli prostě nějakou motoriku, uh, aby byli schopní uh, schopný potom, potom se dál, dál vyvíjet v tom sportu.
0: Yes. A tu kolika hrajou? takový to jako
1: rugby, rugby? rugby, rugby ve v podstatě už jakoby od těch, od těch šestek ty, ty zkušenější jako začínají hrát, ale je to v malém počtu, na malých hřištích. Teď v podstatě tenhle ten rok se začaly měnit i, i, i pravidla jakoby pro ty děti, takže jsou jakoby míň míní kontaktní nebo respektive zamezuje se tomu, že v té kategorii mezi těma dětma je poměrně velký rozdíl, jsou tam v každé kategorii dva ročníky a když je prostě někdo akcelerovaný a starší a někdo hmm. eh, někdo a mladší, tak je to prostě nebe a dudy. Hmm. To může být v podstatě i rozdíl třeba dvojnásobný. takže eh, se to začalo začalo upravovat, ale eh, Dle mýho názoru jako opravdu jako rugbyově to začíná vypadat třeba od těch 12 let. Kvít, jo, no, od 14 let už se potom hraje i na celý hřiště. Už se uh, už se relativně rozdělují posty na tom hřišti, protože v podstatě každá ta každá ta funkce toho hráče je, je svým způsobem specifická. A těch, těch 12 let si myslím, že takových jako zlomových v tomhle.
0: Kdo jako za mě rak by měl velikánský respekt, no. to je jako tvrdý sport. Nebo takhle to, co já vidím, tak je samozřejmě to nejlepší, co existuje v televizi. Ale to jsou takové strašní stroje, ty chlapy.
1: Jo, jo. Co? Je to v podstatě jako každý sport. Když si vezmeš hokej a podíváš se na mistrovství světa před 40 lety, tak máš pocit, že se kluci sešli na rybníku a šli si tam šťouhnout. Dneska je to prostě všechno tvrdší, rychlejší. Ten vývoj do budoucna si myslím, že bude furt, furt jako ke zvyšování ty rychlosti. To znamená, že ve v podstatě z těch, z těch sportovců vlastně vytváříš čím dál tím lepší stroje. Hmm. No, takže i to rugby, když se, když se podívá člověk zpátky, tak, tak ano, byly tam hráči, který prostě nějakým způsobem vyčnívali, který, který by byli něčím výjimečný, no, protože máme třeba Johna Chlomu, to bylo 110-kilový křídlo. Dneska ty, ty křídla jsou třeba do, do 90 kil, to bylo prostě je, tou postavou, je, to byl, byl člověk jako do roje a ne do útoku a přesto, přesto byl rychlej, ale byla to výjimka. Dneska se ty, ty rozdíly si myslím jako víc smazávají a vlastně ta výkonnost těch těch hráčů je úplně někdy jinde, než než to bylo třeba před 10, 15, 20 lety.
0: Když si, se smazávají ty rozdíly mezi nima, tak myslíš, že to je nějaké jako univerzální vzorec na hráče rugby, ke kterým se v nějaké době stejně všichni dostane když poměr váhy, výšky, velikosti, aby to vlastně fungovalo dobře? No já si myslím, že jsem že způsobem ano, protože třeba
1: francouzský týmy už, už mají, já nevím, v Tichomuří svoje akademie. No, to znamená, že oni si tam ty, ty potenciální hráče sami vychovají a, a přetahují se ho potom jakoby k sobě. No, je, je, je třeba rozdíl mezi severní a jižní polokoulí je, v, v rámci jakoby, pojetí hry, protože je, ta jižní polko, polokoule to jsou takové jako, hračičkové, ty jsou je, hodně hrajou rukama, když to, je, když to Evropa nebo ta severní polokoule měla spíš takové jako, silový pojetí je, a myslím si, že, je, že se to bude směřovat spíš jakoby, k té rychlosti to znamená, a k té hře je, takže spíš jakoby formátu té jižní polokoule. to no, třeba Angličani udělali na světě jako, jako e, výborný, výborný výkon, jo, pro změnu třeba novozélanděni, si myslím, že tam, e, že tam jako docela pohořeli, ale, e, ale vlastně dopředu se nedá, nedá říct, je to šampionát na měsíc a půl a kdo bude zraněný, nebude zraněný, jak se to bude vyvíjet. E, jako myslím si, že, že úplně ten rozdíl e, se nesmázne, ale bude se, to, bude se to vyrovnávat víc.
0: Spomínám se mm, mm. z Francouzů Sebastian Chabal, nebo tak nějak jsem jmenoval? Bestie. Tak, takový jako že ještě Francouz, protože mm. samozřejmě francouzské týmy jsou hrozně namixovaný, ale tohle je jako jakože... Francouz, Francouz, ano. U, strašný monstrum. On
1: jako nebyl moc technický,
0: ale, ale no, měl, měl razanci, měl
1: sílu, a prostě to svý tam byl schopný
0: hmm. prodat, no. Já ty myslím, že i v těch bojovkách mají pár takových úkazů, ten kterýl Jérôme Lebanér, si určitě proš pamatovat, prostě takový strašný ty tiba, no, a byl to Francouz, prostě, no. Jo, jo. No.
1: Jakom, někdy, někdy se tam prostě i ve Francii se nejde někdo, kdo má. <laughs>
0: je to zvláštní, no. Francouzi, který mají tanky se tak. Hmm. <laughs> A ještě byl Cyril Abidi, To teda nebyl úplně francouz-francouz, mm. ale tenkrát ten jejich zápas nebyl. To pocit
1: maročan nebo Něco takového. No.
0: Zápas s LeBanerem, jestli protože oni mi říkali, že by to o Francii, protože oba Francouzi je velký mm. k a pak šli jednou spolu a skončilo tak, že teda vyhrál, protože Abidi byl napadl třeba 20krát za zápas a on se po každý zvednul a bylo to úplně jedno. Mm. A skončilo tak, že LeBaner měl strašnou bolí na palici, typa, vypadal mnohem hůř, ale. Vyhrál teda, no. Nicméně, ability to bylo úplně
1: crazy, A no, opět se dostáváme do
0: starých, dobrých dob. Jo, <laughs> hry a rozpokojený. Jo. <laughs> sledoval jsi Pride a tyhle ty?
1: Jo, jo, sledoval. Jako vesí podstatě v té době se sledovalo, cokoliv se ti dostalo pod ruku. To bylo málo. No. No, ne, nebyl přesně, jako nebyly turné, já nevím, co 14 hmm. dní a, a na pěti různých místech vesí v podstatě všechno to začínalo hmm. a e, já si pamatuju, ještě, ještě než jsem začala zápasy, tak, e, tak se vlastně e, zápasilo v ringu, protože tady vůbec vlastně vůbec neexistovala hmm. v Čechách, no, takže, e, takže sledovalo se všechno
0: jak hm. no ty si, jako, si řekl, že půjdeš na takovýhle sport, před tím, předtím, nebo jakoby, jak se dostaneš rovnou k MMA v době, kdy tady vlastně MMA neexistovalo?
1: No já jsem, já jsem měl takovou jako cestu oklikou, protože já jsem někdy, uším, že já nevím, v 14, 15 letech jsem byl na slávě, tam byla exibice taekwonda, hm. no tak když, když tam korejci začali předvádět předvádět, kopy, no tak mě to chytlo, tak ale, ale my jakož jsem byl mimo pražskej, sice kousek od Prahy, ale, uh, ale tréninky byly nějak já nevím, od 8 do půl, devát, teda do půl desátý večer, tak s tím jako máma nesouhlasila, takže, uh, takže z toho sešlo, no nicméně uh, pod, pod vlivem takových filmů jako Zrada a Pomsta no, a Sokol noční mstitel, tak, tak uh, jsem prostě k tomu nějakým způsobem tíhnul. Chtěl jsem skákat přes stromy, jo, a, a prostě vyhrávat, vyhrávat všechno. Tak uh, jsem se pak dostal uh, přes kamaráda k Musadu. Uh, to jsem jezdil uh, Kirkově Machovi do Čimic. No, a uh, jelikož jakoby, do určitého stupně vlastně to, to musado bylo bezkontaktní uh, i ty souboje. Tak mě tam trošku vadilo to, že i když si třeba dal čistý úder na hlavu, tak se frér rozjeběh, a jak větrný se do tebe pustil, tak to jsem říkal, že jako úplně není, e, není ono, tak jakoby dál, já nemluvím, tuším, že od zelený opásku už, už jakoby šlo, šla militery, který už kontaktní bylo, ale ale mezi tím já jsem právě se dostal k tomu tomu inzerátu od Petra a, a vlastně začal jsem chodit stávno. Hmm. Bylo to sice ze začátku těžký, protože se svými 95 kilama tam se mnou třískali 70 kilový fréři vozem, no, ale, ale pak se to nějakým způsobem srovnalo i přes to ego, kdy, kdy jsem tohle musel překousnout, tak tak jsem v podstatě jako začal začal zápasit. No, dělal jsem to spíš pro sebe, protože protože mě to bavilo no, a vlastně ten, kdo mě více mě dotlačil do zápasu, tak byl Petr, Jasně. No, protože e, já jsem furt byl přesvědčený o tom, že, že na to prostě připravený nejsem, A, e, jelikož jsem já nevím, chodil třikrát týdně tajský, e, dvakrát týdně jsme chodili e, chodili zápasit, do toho jsem každý den dával posilovnu nějaký běhání plavání, no, tak, tak jako Petrův argument byl, kdo by na to měl být připravený, když ne ty, tak tam jsem jako říkal, že asi na tom, na tom Je něco vůry, bude. Tak jsem to zkusil, ty.
0: Takže tě, tě přivedli filmy prostě Nějakým způsobem. Mě, mě tenkrát taky, jako byl vlastně, u mě byl v té době ta, ta jako největší hvězda, ale dneska nic tak není, mám pocit, tě, jo. Uh, Já myslím, že jo, oh, třeba Xpandables byli dobrý. Xpandables byli super, ale tak nám se střílej,
1: že jo, tam se prostě Je pravda, že ta doba prostě byla jiná, jo, ujížděli jsme na roky a podobných filmech. Takže takže si myslím, že že ta možnost ty filmy různý je, ale už to není ten tahák. Už to není neznámý. Přesně, tam jsem se dostal vlastně za Komančů pár filmů, bylo to simultánně překládaný 150. kopie, takže, to, takže si poslouchal teda každý, každý slovo, který, který tam zaznělo, protože to za prvý nebylo slyšet, za druhý, když to nestíhal, tak to utnulo, začal, začal od znova někde jinde. Takže, takže my jsme byli jako vděčný v podstatě za, za všechno, co sem přišlo. Yes. Yes.
0: Yes. Hm. No, jak si koukáš na dnešní, máš, máš děti že ho, sám, ty jsi říkal, že, ho, že ho teda hraje nějakým způsobem, jak mladé děti a sport? To je jako velká otázka, kterou řeším. Musím říct, že u nás v tělocečně jakoby se to zvedá, děti chodí víc a víc, za, za což jsem jako rád, ale chodí v horším a horším stavu. Souhlasím, hm?
1: souhlasím a to prostě je takový trend. Já třeba, já nevím, sociální sítě víceméně nepoužívám. No, bylo mi řečený, že bych, že bych měl, protože kvůli práci a tak dále a tak dále, ale prostě nejsem vyznavačem. Uh, nějak mě to jako úplně netáhne. Neříkám, že nemám na Facebooku založený účet, mám, ale více tam nechodím. Ale dneska, dneska ty děti na tom v podstatě žijou. Když se dělají dneska mistrovství světa v, v počítačových hrách, no, tak, tak to jako o něčem svědčí no, a to, co my jsme měli e, jako děti vlastně nějakou nestrukturovanou zábavu, kdy jsme lezli po stromech, jezdili na kole, běhali, plavali v, v rybníku, e, tak to dneska ty děti nemají. No, ta, ta doba taky byla jiná, byla pomalejší, e, rodiče byli ve čtyři ve čtyři doma, dětska přišli ze školy a protože nebyl nadbytek zábavy, tak dělali to, co bylo e, to, co zrovna šlo. A dneska naopak to dítě, když když se rodič rozhodne, že bude dělat nějaký sport, tak může každý týden dělat nějaký sport a za rok se vlastně nepotká dvakrát na stejném sportu. To to si myslím, že že je bohužel negativní dopad toho nadbytku, že už už to je o nějaký zodpovědnosti a vzhledem k tomu, že ty možnosti jsou, tak ta zodpovědnost moc není. Uh, a co se týče jakoby, dětí a sportu, já si myslím, že by se měli hejbát, uh, specializovat by se měli neříkám co nejpozději, ale rozhodně jako malí děti by se měli uh, měli udržet v nějakém obecném obecným pohybu a když se podíváš na děti uh, předškolního věku, tak ty ve v podstatě tohle to dělají. Hm? No, pokud, pokud to není tak, že od maminky dostanou tablet, aby mohla uvařit a, a 4 hodiny koukají na tablet, tak ty děti mají potřebu se hejbat. No, je, to, je to pak zabitý by tím, tím, že nevím, koukají na televizi, koukají na, na počítače a zjistí, že vlastně můžou žít takový jako alternativní život v nějakém virtuálním světě, který není tak namáhavý, který, který tolik nebolí, který je v podstatě bez námahy. A dostaneš tam
0: medailyčku za to, že
1: si tak, dobře kliknul. Přesně tak, přesně tak. No takže, takže si myslím, že, že jako děti by se k tomu sportu vést měli. A směs, když se podíváš na rodiče, kteří jsou sami sportáci, tak většinou jejich děti jsou sportáci hmm. taky protože to prostě vidějí. Hmm, to mě to napodobují a to nemusí dělat stejný sport. Hmm, ale je to kultura té rodiny, že tak. se sportuje. Tak, hmm. tak. Když budu sedět, uh, sedět s lahváčem v jedné ruce, párkem v druhé ruce a říkat klukovi, že, má, že by se měl hejbat, tak to tam chybí taková ta autenticita.
0: teď si budu najdrechlit na hlavičku, no. to je ten, ten vzor, příklad pro to dítě, je tam prostě nezbytný, no. To, že mu to říkáš, je hezký, ale... Tak a v
1: podstatě od malička ty děti se učí nápodobu, hmm. ničím jiným, to jako nepřemýšlej nad tím, jako co jim to přinese dál, protože tam ta kapacita nebo ten mozek není vyvinutý na to, aby tohle to to pobrali, ale vidí to u mámy, vidí to u táty, tak to opakuje.
0: Ještě jsi zmínil, že je na výběr těch sportů vlastně strašně moc, takže celý rok může dělat něco jiného, jak se koukáš na tohle u dětí, Jakoby, jak moc jim dát prostoru pro to vyzkoušet věci a naopak jak je jako podržet někde, teda, aby jako vlastně tomu věnovali nějaký čas a mohli zjistit jaký to je.
1: No, tam, tam se zase vrátím k tomu, k tomu předchozímu. Je to podle mě po tom příkladu. To dítě nebude, hledat, nebude hledat v neznámých vodách, ale bude hledat to, co má okolo sebe. To znamená kamarád, rodiče, někdo z baráku. Podle mě ty, ty děti nepřijdou s tím: Hele, já chci, já chci být hokejista. Oni tam někdo přitáhne. A jedno, jestli, jestli to je to, že tam chodí jeho nejlepší kamarád. Myslím si, že v první řadě jako ty dítě do toho, do toho sportu táhne by ten kolektiv. Když se tam nebude cítit, ne, tak, tak to může být sebelepší sport a to dítě tam nebude chtít vejít. Nebude ho to bavit, bude tam chodit jenom proto, že to po něm někdo chce. Hmm, hmm. Jo. Takže já si myslím, že vyzkoušet by se mělo, ale ve, směs, ve směstě to někde ukotví samo. Myslím si, že jako není, není potřeba to mít naplánovaný, jo, za dva
0: roky dovolená by go slávej. Yes, yes, no, to asi úplně no. hm. Já jsem začal s karate, tak vlastně já jsem na karate začal, od té doby jsem na, vlastně v bojovkách, furt jakoby, vlastně, nikdy žádná jiná jako by změna. Jednak, že jsem byl vychovaný, takže když už se pro něco rozhodnu, na to mám dělat, ale vlastně mě to asi ani úplně nelákalo, nic jiného. No. Vlastně s dostávám až teď, že mám jako chuť se zkoušet nějaké jiné věci, když už teda tohle bylo, tak strašně moc. Až teď.
1: Jako uh, je fakt, že uh, jako mezi náma tak je nějaký hmm. věkový rozdíl a, a vlastně uh, já, když to vemu, já jsem uh, vlastně pocházím z rostok, tak tam byl tenis, fotbal, uh, chodili tam ženský na aerobik, uh, atletika. Um, a teď nevím, jestli bylo něco jiného, hmm. jako, těch, těch hmm. možností moc nebylo, to znamená, když se z pro fotbal, tak si dvakrát týdně měl trénink no a pak ve volném čase si vzal balon a šel si s klukama kopat za barák. Jo, takže je to, je to o tom, že, že vlastně my jsme ten výběr až takovej neměli. To znamená, tady v bojovkách byl zápas, byl tady box, bylo tady karate. A možná tady bylo judo. Jo? To znamená, měl jsi čtyři sporty a z toho jsi musel vybrat. Jiná možnost nebyla. Dneska těch, těch odvětví a sportů a, a různých variant máš nepřeberné množství. A proto si myslím, že, že my jsme jakoby víc takový srdcaři pro to, pro to, co jsme se rozhodli dělat. Jo? Já třeba tím letím. já jsem jako měnil různě sporty. Mě v podstatě naši dali někdy v pěti letech mě dali na atletiku. Čistě jenom z, důvod, z toho důvodu, abych měl nějaký zájem předtím, než půjdu do školy, abych se pak neflákal jenom venku, tak jsem prostě chodil na atletiku. To
0: no. je jako základ úprové, podle mě.
1: Jo, jo souhlas. Jako ty, v podstatě v tomhle věku ty děti běhají, skáčou, házejí, není tam hmm. žádná specializace, ono to profiluje, potom, uh, potom dál v pěti letech jako těžko říct, jestli to dítě bude mít, uh, já nevím, 120 kilo nebo nebo dva metry. To to jsou takové věci, které dopředu dopředu nikdo neví. No tak se dělá dělá obecný rozvoj. Nespecialize se to samozřejmě jako v něčem budeš lepší. Někdo má, někdo má prostě dispozice, já nevím, pro pro rychlost, někdo pro vytrvalost. Dneska dneska já třeba bych bych děti dával spíš do té rychlosti, protože tu vytrvalost můžou získat později. Ale ve své podstatě, je, já jsem šel v atletiku, pak kamarád ze třídy, ten dělal kánoistiku, tak mě to dotáhlo ke kánoistice. Ten oddíl pak přestal fungovat, protože ten vedoucí šel na vojnu. Je, ty kluci mladí, kteří tam zůstali, tak, tak si z toho udělali prostě jakou, jakou párty v, v Lodinici, takže tam to, tam to přestalo fungovat. Zkoušel jsem fotbal, ale jakož jsem na nohy levé, prostě m, tak, jsem, tak jsem tam byl, já nevím. Dva měsíce jsem tam chodil, ale, že osm tréninků, tam jsem zjistil, že jako to, tohle to mě úplně nebaví. No, pak jsem teda e, začal hrát basket, který, nebo vrátil jsem se vlastně zpátky k atletice, někdy e, ve 8. třídě, 7. a 8. třída. A v podstatě to bylo, protože jsme ve škole běhali 12. minutovku a zaběhl jsem tam nějaký, nějaký jako docela slušný čas, tak, tak mě učitelka poslala za trenérem atletiky. No a, a mě tam vlastně u ní udrželo to, že spousta závodů byla v pátek místo školy. Takže to byla motivace pro mě. No pak, když jsem se tomu zavěnoval, tak mi to začalo jít, sice jako na nějaký krajský úrovni, ale, ale jako starší žák už jsem byl schopný porážet chlapy, takže jsem na, na těch krajských soutěžích dobíhal, já nevím, do třetího místa, no, tak to, to bylo na, na ego jak dělaný, no, takže to, to jsem jim to vše musel natřít. A a vlastně přesto, protože v zimě jsme chodili do tělocvičky, jsme hráli basket, tak jsem se dostal k basketu. Ten jsem hrál máme čtyři roky na škole no a pak, pak jsem měl takový výpadek. Vlastně před vojnou jsem začal cvičit no, s tím, že po vojně jsem vlastně začal začal dělat jako trenér. A pak jsem se vlastně dostal, dostal k tomu musadu a dál. A mezi tím, mezi těma posledníma tak jako lavíru uh, posledních a ne 25
0: let. Vy to na kameře nevidíte nebo v podcastu neslyšíte ale chodí na boso. A na to si tím musím zeptat. Uh, no jako u mě, uh, u mě to bylo daný asi jako s tím,
1: že uh, jelikož jsem klasický platfusák, No, no, ploché nohy. nohy, haluxy, tak jsem měl prostě problém sehnat boty. Takže to je jako čistě prozaický důvod, že jsem, že jsem začal i přes zimu chodit chodit v pantoflích, no, pak když jsme se vlastně ze Smíchova odstěhovali někam do takových jako kulturnějších krajín, kde není, kde není prostě takový bordel, tak jsem začal chodit na bosou úplně a, a to mě tak nějak zůstalo. Zjistil jsem, že mi to vyhovuje, že, že na, na to, jaký jsem jako problémy s těma nohama měl, tak se to i zlepšilo. Hmm. Jako ideální to nikdy nebude, ale, ale je to lepší. Hezky?
0: A zima teda nevadí, na to si prostě
1: zvykneš. Na to se dá zvyknout. Navíc, jako já třeba v tom sněhu nestrávím až tolik, třeba do dvou hodin se to dá zvládnout relativně v pohodě. Hmm. No a jako samozřejmě člověk zimu cítí, ale ale je to spíš spíš o tom, jak se s tím dokáže
0: vyrovnat. Já jsem si dneska ráno vzal žabky, bylo 13 stupňů a mi zima, ty vadovno,
1: Pro, Protáhni to do září, do no. listopadu, do prosince a Good. další roky nebudeš potřebovat. Dobrý, dobrý.
0: Ale má to nějaký jako spirituální přesah nebo něco takového protože občas lidi, co chodí na bosu, tak bývají za mě až příliš alternativní?
1: Ale já třeba si myslím, že jako by, čím, čím jsem starší, tím víc jako by k té alternativy jako inklinuju. Je to... Myslím si, že v současné době se spousta věcí řeší násilně. Mm-hmm. No, že, že se dělají protože by se to dělat mělo, že někdo přišel s nápadem, že nebo ze studií, že takhle je to správně. A já si prostě myslím, že člověk by měl informace přijímat, vyhodnocovat podle toho, co mu sedí a nesedí a buď si z nich něco vzít, anebo je odmítnout. A já jsem, jako u mě to nemá, nemá úplně, jakoby spirituální přesah. myslím si, že jako v čem tě třeba zima dokáže, nebo v čem se dosáhne toho přesahuje je to, že tě vlastně udrží v, v ten daný čas na tom daném místě, kde seš uh-huh. mentálně. Uh-huh. Protože uh, pak, uh, když je zima, tak nebudeš přemýšlet nad tím, že jsi měl koupit rohlíky a, a, a co si zapomněl udělat práci. No, takže uh, jako z tohoto z toho pohledu asi, asi to má, ale nic hlubšího v tom není.
0: Hmm, ne, je to jako zajímavé. Já si říkám, že, eh, tam, že už se jako je to dlouho, co jsme chodili na BOSO jako člověk, než jako vymyslel obuv, tak už je to relativně jako dlouho zpátky, mm. ale dřív to jako fungovalo. Eh, to tělo se přece nemohlo změnit natolik, aby jsme nebyli schopni takhle fungovat aspoň částečně.
1: No já si myslím, ale, že to je o tom, o tom, Zase opět o tom na, uh, nadbytku, o tom hmm. pohodlí, o tom komfortu. Uh, já ve v podstatě jsem za poslední, uh, za poslední já nevím, pět let, tak jsem v podstatě neměl dlouhý kalhoty, neměl jsem na sebe v uh, Zimou odchodím v kraťasech, uh, když je jako chladně, tak si vám o mykinu, jo. A uh, je, to, je to o tom, jakoby uh, dostat se z té komfortní zóny. Hmm. A pak si myslím, že to jde jako to, že, že, že bych tvrdil, že půjdu po štěrku a nebudu to cítit, protože jsem na to zvyklý. Tak to není. Jako mm-hmm. cítím, podle mě cítím ty šutry, jsou úplně stejně jako každý. Proto to jenom vnímáš, nebo Tak. zpracovat cenu, přes, 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 Přesně, tu, dokážu, dokážu to zpracovat a přenést se
0: přes to. Hm? Nějaké otužování a tyhle věci?
1: Ale cíleně úplně, úplně ne, e, jako nemám, nemám problém s tím zimě vlíz vody, e, ale e, pro mě v současné době to bylo jako, když bych chtěl já nevím, do Vltavy, tak bych musel musel dojíždět, když, když jsem byla nevím, třeba na Smíchově, tak, tak přece jenom jako sednout na autobus nebo do auta, před mm. uh, na druhou stranu do Bráníka, tam, tam se prostě vlastně vykoupat, tak jsem jezdil len, třeba každý týden. No, ale uh, teď, teď moc ne, no, ale jak jsem říkal, jako zimu, zimu v podstatě absolvuju v kraťasech. A, a tím ještě... je
0: to vyřešené. <laughs> Přesně tak, hezky. myslím že už Zovatý s tím teďko hodně, hodně jako blázní. S to tu věcí. Mě se to hrozně líbí, ale přesně jakoby kde, no, je to takový komplikovaný, kam se dostávat za tím účelem, z sprcha nás dobrý, no, tak to je sice ale to je proti tomu samozřejmě jakoby jenom zlomek, no.
1: Jako uh, bylo řešení, byl jsem, já nevím, tak tři roky zpátky, možná čtyři, uh, tady měl Martin Tam, měl, uh, měl v KB5C takovej seminář, je uh, vlastně uh, certifikovaný lektor Wim Hof Method yes. a uh, tento měl uh, On teda na ten, na ten seminář tam měl prostě na, e, nějaký nafukovací bazének, do, do toho prostě naházeli, já nevím, 100 pitlů ledu, ale e, on doma to řešil tak, že si koupil velký mrazák, mm-hmm. e, dal ho na ležato, napustil ho vodou, nechal to přes noc, noc běžet tam mu to dělal krůsta, říká, že mu to vydrží třeba 4 dní, jo, takže i přes léto jo, byl, byl schopný jo, chodit vlastně do ledové vody. Je, jako, je, to, je to alternativa, ale takhle, takhle daleko jsem se zatím jako s tím nedostal.
0: Hmm, ale celým jako je to o tom uh, způsobit si nějaký diskomfort, dis- což si myslím, že je dobrý. No? Měl jako jedný kluci, co chodí cvičit, tak, ale co snídáš? Říkám, většinou nesnídám, protože prostě jim nějaký omezený počet hodin během dne, blablabla. Bla, bla. O tom, jestli to dobře, špatně, můžeme víc jako debaty. Říkám, ale mně to funguje, protože díky tomu stihnu za den víc a myslím si, že to, že se donutíš nějakou dobu nejíst, je vlastně hmm. jako prospěšný. No? Jo.
1: jako souhlas jsem třeba já nevím, pět let, šest let zpátky jsme přišli jako na low carb, což mě jakoby v podstatě dneska dává by pro mě největší svobodu v jakou jsem za celý život měl, e, prostě jim, jim když mám hladné, protože je 12 hodin, e, jim když je co, někdy to taky nejde. Hmm. A myslím si, že krátkodobí půsty, že nejsou jako nic proti ničemu. V podstatě všichni trénují tělo po fyzické stránce, ale to, že by někdo trénoval jakoby metabolismus, že že to tělo v podstatě vedeme k tomu, že má furt všeho dostatek. Tak proč by by šáhlo někam, když mu to dodáme? A když si s tím letím s lidi naučí pracovat, tak si myslím, že, že vlastně to může být jenom ku prospěchu.
0: Minimálně budeš tak jako vázaný na to, že prostě teď si musím najít, protože už, hmm? už, to, už to prostě je Přesně to. Tak.
1: Přesně tak. Já asi jak hmm. jsem procházel různýma etapama, tak, tak jsem prošel, prošel i. Tu kulturistickou uh, etapou, kdy jsem, kdy jsem prostě byl co půl hodiny v ledničce, uh, měl jsem po, uh, pořád pocit, uh, že mám hlad, že mám měl jsem furt na něco chuť. Uh, ve své podstatě, uh, když, jsem, když jsem zmiňoval ten, uh, ten zápas v tom tajském boxu, tak, tak jsem si říkal, když jsem se na to připravoval, tak abych udělal váhu, tak jsem uh, vysadil sladký a odpoledne. Už jsem si navodil psychosomaticky prostě hypoglykemický propad. Já jsem mám žitky před očima, studený pod, jsem se, ale jako fyzicky to nebylo možné, Protože sacharidy jsem furt jako nějaký dostával. No, takže uh, si myslím, že, že tohle je velká, velká práce hlavy a velká, velká práce jakoby v tom, uh, že uh, dneska tím, že, že vlastně jedu bez sacharydový jídla, Jo, nebo uh, minimální, minimální pro, uh, obsah sacharidů, tak, uh, tak jsem se vlastně vymanil z té závislosti uh, na té pravidelnosti. Hmm? Protože to tělo si o to samořekne a dneska se nasnídám uh, a zjistím, že večer, že jsem, že jsem ne, nejet vlastně celý den, a když nemám hlad, tak proč bych jet, tak se najím až druhý den. Dnesky. A je to, je to, proto jsem třeba říkal, že jakoby ujíždím jako do těch alternativ čím dál tím častěji a, a jako neodsuzuju ani, ani jídla, ani já nevím, Podle mě každý má nastavenou nějakou cestu a každým bude vyhovovat něco jiného. A to si myslím, že zpracovává právě jakoby ta, ta psychika. Hmm. No, protože uh, já třeba já ve svém stavu jsem, uh, jsem přesvědčený o tom, že bych já třeba bez masa nebyl, jo, že, by mi to, že by mi to prostě nefungovalo. No, mám to nastavený takhle a tím, že, že vlastně ta hlava je o tomhle přesvědčená, tak si myslím, že, že to funguje, jak to funguje.
0: Věřavý ratát tě uzdraví. Přesně tak, přesně no, tak, no, určitě, určitě. Mi přijde, že tyhle ty, jakoby, vlastně jednodušší řešení. Jsou samozřejmě eh, dlouhodobě udržitelnější, což je jejich velikánská výhoda. Mm-hmm. Že občas, když teďko lidé začnou ta, za sebou něco dělat v úvozovkách, tak přesně potřebují mít ten, ty superhodinky, které změří úplně všecko, mít těch šestý den, které jsou přesně mm-hmm. odvážené. Ono to bude fungovat, samozřejmě, ale jak dlouho to vydržíš, něco no. takhle náročné? Tohle je
1: závislé na vůli. No. To znamená, že dlouhodobě neudržitelné. <laughs> pak budeš na dovolenou, tam, tam tomu trošku popustíš a, a už se do, do toho obtížně vrací zpátky. Já třeba dřív jsem, já jsem prostě miloval čískejky a když jsme šli prostě na kafe a měli ho tam, tak jsem se prostě měl potřebu dát, to nebylo jako, že, že bych chtěl, byla to fakt potřeba. No a dneska já si, já si půjdu do té cukrárny sednout, dám si tam kafe a toho to skončí, protože jsem prostě přestřih to, co mě jakoby nutí si to dát. A Tože jakoby dnešní, dnešní doba je strašně jako vyumělkovaná, strašně složitá, e, to prostě je fakt. Dřív nikdo neřešil, když šel na pole, jestli máš šest týdel sebou.
0: Tam to prostě takhle nefungovalo.
1: A ty lidi žili taky.
0: Hm? Jo. No, takže jsme prostě rozmazlený tím, že máme Přesně, to. přesně. A přesto si prostě žijeme, že to není ono. To je (laughs) pravda. To je výborný. Takže tady ta otázka vždycky hrozně bavíte, když se dostaneš k tomu, že údajně jsme asi 10 těch nejbohatších lidí na světě reálně. A furt máš pocit, že dřeš bídu, ty vadu a že prostě všechno je je strachné. Ale protože
1: tohle to je jakoby nastavený tím systémem té společnosti. My třeba jsme jsme vlastně s manželkou si uvědomili nebo došli k takovému nějakému pro mě prozření, tak já nevím, 6 let zpátky, když, když jsme prostě byli ve Slovensku v Alpách a, a tam byla naprostá pohoda, jako v zimě to tam asi bude krušný, ale přes to léto, ne že by tam ty lidi nepracovali. my jsme tam byli v kempu, tam byla holka, když neměla nic na recepci, na práci, tak šla vytřít sprchy. A bylo tam čisto, chlap, který, který se tam staral jako o ten trávník, tak když byla odrostlá tráva, jakože odrostlá třeba 5 cm, tak vzal a tam kde bylo volno, tak to posekal, ale nikdo to nehrotil. Všechno to bylo jako v pohodě. Když jsem tam šel po těch těch planinách, tak tam prostě stojí roubenka s doškovou střechou, na na střeše má dva soláry, vodu berou z potoka, je stádo ovcí, uprostřed toho je oplocená zahrádka, aby jim nesežrali zeleninu. A ty lidi musí pracovat, protože jinak by tam nepřežili, ale pracují v klidu. A my vlastně jsme jsme si uvědomili, že to, co potřebujeme k životu, tak se nám vešlo do auta. Jo, proto mám rád to cestování v tomhle, no jo, to je. Jo, to my jsme, my jsme jeden čas chtěli taky, pak, pak do toho přišlo další dítě, takže, takže z toho trošku sešlo, ale třeba se k tomu i vrátíme. Mm-hmm. A v podstatě ten systém, systém, který tady je, tak ti předkládá, že potřebuješ být za 7 milionů v Praze každý, každý tři roky nebo dva roky nový auto, No a co, e, vlastně pro mě to ztratilo smysl v ten moment, když si, když jsem si uvědomil, že bych byl od rána do večera v práci, abych vydělal e, na hypotéku na byt, do kterého se jdu vyspat.
0: No, vlastně nezvětší kvalitu života o nic, protože stejně se vyspat.
1: No. no, takže záleží na tom podle mě, jak podléháš tomu tomu tlaku té společnosti, e, to, co ti to, co ti předkládá, jakoby za fakta. A, a podle toho buď máš potřebu jakoby ty věci hromadit a mít víc a víc a, a vlastně nebejt spokojený, nebo uh, nebo se od tohohle toho odpoutat a prostě jít jinou cestou jako za mě člověka šťastným uh, nedělá nový auto, ale dělají to prožitky. Jako těžko někomu vysvětlit, proč stávám v pět ráno, abych se šel podívat na východ slunce do brt. Prostě je to krásný. Hmm.
0: No ale jako. Nový, rychlejší, lepší auto ti může dát hezké zážitky, ale já se bojím, že 99% těch lidí bude mít zážitky úplně stejný jako s tím předchozím modelem, s kterým stejně jdu do práce. No,
1: z hlediska času určitě. No. To tě bude no. bavit první měsíc, dva půl roku a pak se z toho stane zase jako další auto.
0: Hmm. Hmm. Motorku vlastně poslední rok takovou jakože víc vyrelaxovanou, no, řeknu to skramblera, a mě na tom právě baví to, že je to vlastně strašně obyčejná motorka, která už teď vypadá stará, takže ji za deset libo stejně. A to, že se na tom můžeš projet, tu chvilku toho času na to, že se jdeš projet, je prostě strašně moc. Je, no. A uči, učím se, dělat si čas na tyhle ty věci. No.
1: To je dobrá co no, no.
0: A je to těžký, ale.
1: Já vím, ale <laughs> to, je, to, to jsme zase jakoby v tlaku toho, toho okolí. Dneska jakoby nic nedělat je skoro na kriminál.
0: Jo, to jsi už To
1: no. Mě třeba přišla na trénink holka, která říká: Hele, já mám dneska dovolenou, ale potřebuju skončit včas, protože já potom, potom jdu tady do sauny, pak mám kadeřnici manikérku a ona měla svoji dovolenou po minutě naplánovanou. Hm? Ten přijde úplně nastavený, jo. <laughs> to je to ktipní, jo. Musí doznat všechno, co nestíháš normálně, no. No tak ale to není dovolená, <laughs> to v tom případě to, co nestíhám normálně, tak to vlastně dělám špatně.
0: Yes, yes, yes. No určitě, když se zníme tím autem nějaké nějaký vejlety, tak uh, trasu vlastně neplánuju, najdu nějaký jezero na mapy, k dojedeme a tam se pak vlastně operativně rozhodu, jestli se nám hmm. tam líbí, jak tam zůstaneme, jestli ne, tak pojedeme a ten přijde jako největší volas na tu hlavu, je možné. No.
1: To je super, no. to je super, protože nejsi v tlaku, no. hmm, tak. No. tak, tak.
0: EZRIDER EZRIDER <laughs> je celé střížnicu k pětí, tak tady v tom tom je ne, děkuji, dobrý, dobrý. No, já se ještě budu vrátit k tomu, tomu starému MMA bude uh, zde zápas nějaký peníze v té době?
1: Ale to je to je jako otázka, no já si to popravdě řečně jako moc nepamatuju. Já si myslím, že za výhru v té době za jeden zápas, což nebylo úplně obvyklý, bylo pět tisíc a za prohru dva. No, ale většinou se jezdili čtyřkový nebo esmičkový pyramidy. To znamená, že jsi měl dva nebo tři zápasy během jednoho večera. Takže tam tam já mám pocit, že že to bylo nějakých 20 tisíc za velkou a desítka za malou, ale hmm. Fakt nevím, to, to jako vařím z vody teďko, to už přece jenom už to je pátek, to je. No,
0: pyramida je strašně těžká samozřejmě, to jako je velký masakr, teďko běžel ten Octagon Underground a byla to jakoby pyramida, ale byla roztažená mm. do skoro dvou měsíců. Mm-hmm. A všichni mm-hmm. o tom mluvili že ty pyramida to je prostě o strašně moc těžší, jsou zápasy během tří týdnů. Samozřejmě jako je to rachot, to o tom žádná, ale vy jste chodili tři zápasy za večer, jo. To je hmm. otázka, co je lepší, ono se možná nestihne rozležet, nebo ti dojít, co se všechno podělalo, ale se to rozležet,
1: ale... Stíhne se to rozležet, věř tomu, že jo. Když někdo rozkope v prvním zápase, tak v druhém potom sakravíš.
0: No, no. Já jsem chvíli, k pyramidy jenom amatérský, takže v chráničích ani to nebylo vůbec příjemné, no, takže jako zase zase mějí to no? Jako je pravda, že je, že kluk,
1: který vedle tebe byl v šatně, tak se s ním potom potom a, a šli jste si zase sednout zpátky do šaty. To jo. Takže říkám, ta, jako ta, nahlíželo se na to trošičku jinak, možná to bylo daný i tím, že vlastně je, ta komunita byla byla jakoby názorem té veřejnosti, jakoby stlačená víc k sobě, mm-hmm. protože je, nebylo nebylo neobvyklý, že by třeba lidi z jiných bojových sportů uznávali jako sport. A dokonce dokonce mi volali i rodiče, že koukali na nějaký pořád s nějakým psychologem v televizi, který tam rozvír teorii, že pokud jakoby ty lidi vlezou do klece, že museli mít nějaký problematický dětství a určitě se dlouho počůrávali. Takže
0: to je nejlepší reklama bojovky jak může Tak
1: ono, jako, bralo se to jinak. No. Byla, to, byla to taková legalizovaná rvačka jako v očích té veřejnosti. Jako to, že, že zatím jsou prostě hodiny a hodiny tréninků a, a že, to, že ty tréninky prostě zakrabolí, tak to už jako mezi tím jako nikdo neviděl. Samozřejmě, vyskytli se tam lidi, kteří přišli z ulice, kteří byli rváči ale ty buď nějakým způsobem přizpůsobili ten ten svůj názor anebo je v podstatě jakoby ten ten kolektiv je sám jakoby vyloučil, že vlastně o takovýhle lidi tam tak ani v té době tam nikdo nestál A to si myslím, že že jako funguje dodneška, když tam prostě nikdo nepatří, tak ten tak se s ním velice rychle ten kolektiv dokáže poradit.
0: Takový samoléčivý tyhle. Tak to funguje. Já vždycky říkám, že bych doporučil každému člověku si dát aspoň jeden zápas za život. Je vlastně jedno, jestli to bude boxůvky, kickboxu, MMA, whatever, ale že je to takové pěkné zrcadlo sám na sebe, no. že některé věci si nechceš přiznat. A když si jenom s tím povídáš, s tím vnitřním člověkem, tak si asi nepřiznáš, ale tady jsou takové jako černobílé. V no. mm. tom je to pro mě super.
1: Souhlasím. Mm. S těmhle letím dvěma ani ten
0: Dobrá. To, to ani jsme nějaký probrali. <laughs> Asi děkuju to, za výborné povídání.
1: Hele. Ale děkuju, děkuju.
0: Děkuju Macu. Vidíme se.